0: Estadão Notícias
1: Na mini-reforma eleitoral que veio da Câmara dos Deputados, o Senado preservou o projeto que permite aumentar o valor destinado ao fundo eleitoral. A aprovação se deu de maneira simbólica ontem. No discurso, parlamentares afirmam que o acordo é manter o mesmo valor da eleição de 2018, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Na prática, tudo é possível, até porque a Câmara volta a analisar o texto. Pode, inclusive, restabelecer as propostas iniciais de mudanças na legislação eleitoral, ainda que tenham sido muito mal recebidas, pois flexibilizam punições e dificultam a fiscalização de partidos. O que pesou para a mudança de postura do Senado? Como o governo se comportou neste processo? Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vai ceder aos interesses do Centrão? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje conta os bastidores da rejeição do Senado ao projeto da Câmara numa conversa com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. A cientista política Juliana Sakai, da Transparência Brasil, também participa dessa edição e analisa as reais necessidades do Fundo Público de Campanha.
0: XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão
2: Notícias:
1: O Senado estava pronto para votar um projeto que, segundo especialistas, poderia reduzir a transparência e dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Entre outros pontos, o projeto afrouxava regras para sanções a partidos, dificultava a fiscalização, abrindo brecha para o Caixa 2 e flexibilizava normas de prestação de contas. A proposta permitia ainda que advogados e escritórios de contabilidade fossem pagos com dinheiro dos partidos e chegou a ser duramente criticada por senadores.
2: Quando se avizinha a discussão sobre esse escárnio chamado o fundo partidário mesclado com o fundo eleitoral.
1: Essa proposta já tinha sido votada e aprovada na Câmara dos Deputados, mesmo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, ter se colocado contra algumas mudanças neste momento. Eu acho que está tendo muita espuma para pouco problema. Tem um problema em relação à questão dos advogados, que eu acho que a interpretação está errada, de que vai poder Pagar advogados de ação criminal. Do meu ponto de vista está errado, da minha assessoria também. Mas se esse é um problema, o Senado pode resolver esse problema. Diante da pressão popular e da pressão interna, senadores recuaram da tentativa de aprovar esse projeto que poderia beneficiar partidos e políticos, mas votaram o fundo eleitoral. E para contar todo esse embróglio ocorrido no dia de ontem, conversa agora com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman. Você está bem, Vetterman? Como vai? Tudo
0: bem, Manuel. E você?
1: Bom, foi uma terça bastante agitada, o Senado tendo seu protagonismo. No final das contas, qual foi o resultado, Vetterman? O que foi aprovado é apenas o fundo eleitoral, mas é um fundo eleitoral idêntico ao das últimas eleições ou tem brecha para que a, a classe política consiga mais grana, hein, Daniel?
0: Em Brecha, Emanuel, é, nas últimas eleições de 2018, os partidos contaram com 1,8, 1,7 né, bilhão de reais em recursos para o Fundo Eleitoral. O que, que o Senado aprovou agora é esse, esse fundo, ele fica com uma margem para, inclusive, ter o valor aumentado nas eleições municipais do ano que vem. Por quê? Porque ele está retirando qualquer limitação da lei eleitoral, qualquer porcentual da lei eleitoral em relação ao tamanho desse fundo. Ele está jogando essa definição para a Comissão de Orçamento do Congresso na hora de discutir o orçamento do ano. Então, essa brecha ela fica aberta e, lá na frente os deputados, os senadores, eles vão poder definir livremente o tamanho desse fundo. Tem um acordo aqui no Senado anunciado para que, na hora da discussão desse orçamento, o fundo eleitoral das eleições do ano que vem fique com o mesmo valor das eleições de 2018, ou seja, 1,7 bilhão. Mas é aquela coisa, um acordo anunciado mas no texto, no projeto aprovado a margem está aberta e além disso os líderes da Câmara eles já começam a contestar esse acordo que foi anunciado aqui pelo Senado e dizem que quando o texto chega lá ou quando o orçamento for discutido Por a história é outra
1: na Câmara eu aplaudo o trabalho da CCJ a postura do relator desta matéria se a gente fosse otimista, Daniel, a gente podia consigo. pensar que eles poderiam até baixar o valor de 1,7 bilhão, mas acho que isso está fora do horizonte, né, Daniel?
0: É, qualquer discussão ou é para manter <risos> ou é para aumentar, né? A justificativa aqui dos parlamentares, dos partidos políticos, é que como não há mais o financiamento é, privado de campanha, as empresas não podem mais doar para as campanhas eleitorais, Resta somente o fundo público, né? O tanto o fundo partidário, que é aquela cota anual que os partidos recebem, quanto o fundo eleitoral, que é o valor destinado apenas em ano de eleição. Aí eles dizem o seguinte, ah, já que não tem doação de empresa, a gente precisa desse recurso para bancar as candidaturas, para ter viabilidade, a apresentação de candidatos nos municípios e aí os partidos estão procurando, estão pressionando, aliás, aqui no Congresso, né? Muita coisa a gente sabe que demora para passar, mas isso no último mês na Câmara e no Senado o projeto foi votado numa numa velocidade é, muito rápida em relação às outras propostas. Estão pressionando para que seja aprovado, né? Essa brecha na, na legislação e com prazo, né? Uhum. Já que é, tem uma uma regra que Qualquer eh, lei eleitoral, qualquer regra eleitoral para valer para as eleições, elas precisam ser aprovadas um ano antes Quando do primeiro turno. A matéria, por conta do prazo, do princípio da anualidade, era para a gente dar segurança e tranquilidade jurídica em uma eleição municipal em todos os municípios A gente municípios tá falando todo dia 3 de outubro. Já que o primeiro turno da eleição ano que vem será 3 de outubro, qualquer regra precisa ser aprovada e sancionada pelo Presidente da República, até o dia 3 de outubro. Então a gente tem aí duas semanas e dois dias. O prazo é curto para os partidos, Emanuel.
1: É, e eles votando na regra do jogo, que eles próprios vão depois poder usufruir, se beneficiar ou não. E até nesse sentido, Daniel... É, o texto votado às pressas lá na Câmara era bastante tóxico, né? Abria brecha para uma série de ilegalidades, digamos assim, né? Uma margem para diversos problemas é, jurídicos, inclusive, de, de, de fóruns morais e éticos. Mas é, eu queria que você contasse por que esse texto que veio da Câmara no Senado não caiu bem? A pressão veio exatamente da onde? Foi pressão de base ou foi de uma ala dos senadores? O que aconteceu no Senado?
0: O primeiro, um grupo de senadores aqui que reúne 20, 22 parlamentares, que é aquele grupo é, que defende a pauta da Operação Lava Jato, defende a pauta de corrupção, anticorrupção, e que tem nos últimos meses se posicionado contra o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, fazia uma pressão enorme para que é, esse projeto fosse rejeitado, para que esses pontos polêmicos da Câmara fossem derrubados sabem aqui no Senado. Que os partidos são detentores dos mandatos dos deputados. Então, se um deputado tiver um problema na justiça. O partido não pode pagar o advogado para defender o seu parlamentar. Ora, senhores e senhoras, eu sei que é muito bom jogar para a plateia, mas eu tenho a coragem de Além chegar disso, aqui e defender. A de juristas de fora aqui do Congresso, de movimentos de transparência partidária, que apontaram aí é, é, brechas nesse projeto que, que abriu margem para... Caixa 2, uso de Caixa 2, inclusive, né? teve um ponto que gerou bastante polêmica aqui, que é aquele que autorizava os partidos a usarem o dinheiro do, das verbas públicas para pagar advogados e escritórios de contabilidade que prestassem serviços para filiados, incluindo aqueles que respondem processos por corrupção. Né? E aí o que, que os especialistas falavam? Olha, isso pode abrir margem para Caixa 2, porque os partidos podem é, usar recurso de campanha disfarçados por meio desses pagamentos para advogados e para escritórios. Né? Então, isso causou bastante polêmica. Outro ponto, que até não, não ganhou muito destaque, mas que também estava lá no projeto, Emanuel, dizia a respeito à lei da ficha limpa. O que, que a lei determina hoje é que o candidato considerado inelegível até a data do registro da candidatura, que é lá por agosto, não pode ser eleito, né? Não pode, não pode concorrer às eleições. Esse projeto ele levava esse prazo não para o registro da candidatura, mas para a data da posse lá em janeiro. Então deixava, a, a, ampliava aí a possibilidade de candidatos ficha suja serem concorrerem às eleições e serem eleitos, né? Uhum. Então isso foi bastante discutido aqui também. É, então teve esse movimento né, de, 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 desse grupo menor aqui do Senado que ameaçava obstruir outras votações se esse projeto fosse aprovado e esse questionamento jurídico de especialistas em relação a essa proposta. Bom lembrar, Emanuel, que aqui na Câmara pode votar tudo. né? A Câmara tem duas opções agora. Ou ela mantém o texto do Senado, uhum. que diz respeito só ao fundo eleitoral, ou ela retoma todo o conteúdo já o aprovado da... pelos deputados.
1: Essa casa é uma casa revisora. E a Câmara fez a sua proposição. Mas é bom entender que a origem do processo, desse projeto é a Câmara. Eles podem manter o projeto Dessa original. Dessa forma, o projeto
0: já iria depois para a sanção presidencial. Então, a bola está com a Câmara. E é importante a gente observar isso porque os senadores, além de Cederem a essa pressão também quiseram deixar o ônus de uma discussão polêmica terminar na Câmara e não aqui no Senado. That's
1: it. O Senado é, afastou um pouco daquela imagem de, de carimbador do que vem da Câmara e, ao mesmo tempo, passou essa pelota quente para a Câmara, que vai ter que lidar isso com pressão da sociedade, já que não caiu bem as propostas iniciais, né, Daniel?
0: Exatamente. Então, é, o ônus dessa discussão fica com a Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, uma derrota para Davi Alcolumbre, uma derrota interna, né? mas que, é, digamos assim, para a população como um todo, é, essas coisas elas não, elas não influenciam, né? essa, essa briga fofoca partidária entre partidos, entre vidros, elas não impactam diretamente. É, mas agora essa pauta é, sobre fundo para partidos, verba pública para candidatos e margem para favorecimento de de políticos é, acusados de corrupção, isso bate muito na opinião pública e também no presidente Jair Bolsonaro, que será o responsável por avalizar essa proposta lá na frente.
1: Bom, você relatou muito bem que houve aí um pouco de ação orquestrada entre os presidentes das duas casas, né? o Maia e o Alcolumbre, o Alcolumbre, como você bem disse, saiu derrotado, mas o governo teve participação né, nesses debates de alguma maneira ou ficou, ou ficou ausente, hein, Daniel? Teve
0: participação, inclusive o ministro Onyx Lorenzoni esteve aqui no Senado meio à discussão toda, porque é, a ideia lá de manhã ao meio-dia de, de, né, antes do projeto ser, ser aprovado, era que o Senado fizesse algumas alterações é, e se comprometesse com o governo em o presidente Jair Bolsonaro vetar alguns itens da proposta. Por exemplo, essa questão da ficha limpa o, o relator da proposta, o senador Everton Rocha, ele é, ia propor isso, né, um acordo com o governo para que o presidente Jair Bolsonaro vetar um lá na
1: frente. Presidente, que, claro que esse projeto, ele veio com muitos problemas e muitos defeitos, mas veio com total intenção da Câmara de melhorar e de ajustar Outra o ponto coisa
0: é que era uma tentativa de acordo, né, de um compromisso com o nosso, o um Planalto de vetar essa proposta é em relação ao trecho do projeto que é, autorizava a contratação de funcionários nos partidos sem o vínculo no regime CLT. Então, os partidos avaliaram que, no final das contas, isso poderia aumentar as ações trabalhistas, o prejuízo dos partidos com ações trabalhistas, então é, é, tentar que, que o Jair Bolsonaro vetasse isso. Então, o governo chegou até a dá um sinal positivo em relação ao conteúdo desse projeto. Né? Uhum. O governo falou o seguinte, olha, como não tem impacto sanitário, o Planalto está bem com o projeto, está tudo ok. Né? Ele, o Senado chegou a receber esse aval, mas depois né, dessa avaliação, depois de toda essa pressão e desse movimento para devolver a bola para a Câmara, aí a história mudou completamente como a gente pôde observar
1: esse é Daniel Vetterman, repórter do Estadão em Brasília, acompanhou toda essa discussão e debate que envolveu as duas casas legislativas e isso persiste agora porque a gente vai ver o comportamento da Câmara dos Deputados obrigado pelas informações pelo papo aqui, Daniel, um abraço e até a próxima
0: obrigado, um abraço e bom resto de semana para todo mundo
1: Como bem relatou o repórter Daniel Vetterman, o texto abre brecha para que o fundo eleitoral seja mantido ou aumentado para as eleições de 2020. Em conversa com Gustavo Lopes, a cientista política Juliana Sakai, diretora de Operações da Transparência Brasil, disse acreditar que o aumento do fundo público precisa ser feito conforme a real necessidade.
2: Então, existe uma questão séria em relação a, a como as campanhas devem ser financiadas, porque existe, é, é clara, a relação entre voto, né, entre custo do voto né, e a campanha financiada. Quanto mais dinheiro você tem, mais voto você consegue. Então, o interesse do político é em conseguir mais dinheiro, porque isso reflete diretamente em quanto o poder ele vai conseguir, se ele vai conseguir um poder, se ele vai conseguir se eleger e se reeleger. Então, é, a gente precisa discutir seriamente no Brasil qual é o modelo que a gente quer ter, porque se não é permitido o financiamento de campanha é, por via privada, de nenhuma espécie, precisa existir um fundo um fundo eleitoral, certo? Então, a gente quer democratizar o acesso é, e, e impedir que é, empresas que tenham grande vulto de dinheiro é, façam contribuições, tem que, tem que saber quanto, quanto de dinheiro deve ser colocado nisso, né? Não é colocar o dedo né, no vento para ah não, vamos falar de um bi, vamos falar de três bi. Se existe a demanda, né? A gente precisa, primeiro, fazer esse estudo, entender, né? Não, não falar só do ponto de vista moral, se deve se, ou não se deve usar esse dinheiro, ou quanto desse dinheiro... Mas o, modelo, o quanto que se precisa e qual que é o modelo que a gente quer botar, né? Se, não, se vai ter, se não vai ter. Eu acho que é um pouco mais complexo de dizer, ah, não, isso é muito dinheiro isso é pouco dinheiro, né? Algumas escolhas têm que ser feitas. Se não tem se não tem dinheiro de, de recurso privado, tem que entrar dinheiro de recurso público. Agora, o, qual, qual forma que a gente vai escolher é que ainda está em aberto, né? E tem sido falado números aí a Erna. É, e a partir disso, você ter, é, é, na medida que você tem dinheiro público, aí sim você tem uma responsabilidade ainda maior de prestar contas é, de forma íntegra e de forma transparente disso. Né? E não, e não é, fazer uso desses recursos da forma que está tá sendo colocada nesse momento por meio desse, desse projeto de lei.
1: E misturar fundo partidário com fundo público de campanha nem pensar.
2: Não, é, é assim, é, é falta de transparência, né? A gente não consegue distinguir o que é o que. Então, assim, é, 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 são são temas que já foram tratados diversas vezes e, 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 e a, é muito claro que a forma que está sendo tocado isso é simplesmente para para passar para da sociedade não vamos discutir e não vamos e não vamos não não vamos ter transparência que vamos aumentar o fundo vamos possibilitar mais formas de conseguir implementar o fundo da maneira que os dirigentes quiserem e não vamos prestar contas da maneira que se deve usando a tecnologia que já existe para isso
1: de volta à câmara dos deputados os parlamentares poderão reavivar pontos suprimidos pelos senadores Ainda nessa conversa com Gustavo Lopes, Juliana Sakai, da Transparência Brasil, explica os riscos de alguns itens serem novamente incluídos no texto.
2: O que acontece? Em primeiro lugar, ele possibilita que é, as, o sistema de prestação de contas, em vez de ser usado é, do, do TSS, usar né, o sistema que já existe, um uhum. sistema unificado que foi conseguido em 2017, que possa ser usado qualquer sistema de gestão contábil. e significa o quê? Que cada um vai apresentar conta como bem quiser. né é, E na prática, isso inviabiliza a avaliação dessas contas. A gente sempre tem falado em estruturação de dados, em dados abertos, é, e, e, e o que o que, que significa isso? É poder é, avaliar os dados de uma forma automatizada. Se cada dado está apresentado de um jeito, na parte que você não consegue compará-lo. Né? E, 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 esse, e esse dispositivo é, piora e, e inviabiliza tanto o controle da justiça eleitoral quanto da sociedade em relação a como os fundos foram usados. Então, essa é uma, é uma piora muito grave. É, em outros aspectos, há uma diminuição da responsabilização dos agentes públicos no uso desse dinheiro. Pelo texto, seria possível que é, a, a introdução de dados é, falsos fosse alegada como erro. Ou seja, eu imputo um dado que, eventualmente, o eleitoral vai questionar e você depois é, diz que é um erro. Né? Não, não houve uma intenção.
1: eles podem colocar um, um se coloca um dado errado e a justiça eleitoral ela percebe que há um erro ali ele não pode voltar atrás ele vai ter que responder por aquele erro é isso
2: Exatamente é isso que deveria acontecer certo porque você não pode prestar dados falsos para a justiça. Né? E é isso que ele, o que, o que o texto permite. O texto permite que ele possa alegar que foi que o dado foi um engano, né? Que a, aquela aquela inserção de dados foi um mero erro. E é, para conseguir aplicar uma sanção a, ao partido, isso teria que é, ser comprovado dolo, ou, ou seja, você teria que comprovar que houve intenção de cometer determinada irregularidade. O que na, na prática é inviável. A não ser que o sujeito é, escreva uma declaração dizendo que ele teve a intenção de cometer uma irregularidade que, obviamente, ninguém faz. Então você dificulta né, a responsabilização dos agentes. Certo. Então, é, a, a, e paralelamente, é, houve uma série de é, particularidades em que se possibilita o uso desse fundo de, de outras maneiras, para compra de passagem, de, para quem quiser, para cônjuge, é, que é, possibilita o uso para contratação de advogados, pagamento de, é, de honorários advocatícios. Né? Isso de uma forma total, completamente descontrolada, em que você paralelamente diminui a capacidade do auditor também é, é apontar e encontrar irregularidades. O projeto, como um todo, ele, ele de diversas formas, ele ataca a transparência, a integridade e, e o accountability né? da, da, desse sistema de, de transparência partidária. Né? Tem-se fa falado muito nisso... Em, em como melhorar os partidos num contexto é, em que é, os partidos é, vêm vem sendo sinônimo de má gestão de mau uso dos, dos, dos recursos públicos e a gente tem em, em formas de como melhorar isso, em como propor melhorias nisso
1: Bom, nós conversamos com a diretora de operações da Transparência Brasil, Juliana Sakai Juliana, gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção, muito obrigado, viu?
2: Que isso, foi um prazer, obrigada a vocês
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.